0: til et, nej til nyt kritikspodcast hvor vi tager aktuelle politiske emner op til debat og når ind til deres eneste principielle kerne vi er Nikolaj Bang politisk praktiker og rådmand i Aarhus Kommunes magistratens anden afdeling og Rasmus Ulstrup Larsen politisk teoretiker tænker og forfatter til bogen Tidens Tegn yeah. Og mig, Christian Ekander redaktør ved Overskriftet Kritik. Jeg har taget første emne med, og det er en ven af podcasten. En god ven af podcasten. Kåre Dybbad er kommet i voldsom ballade, fordi han har skrevet en bog, der handler om arbejdets gyldne frugt. Om hvordan det er godt at arbejde, og hvordan det er dårligt ikke at arbejde. Og i følte fem i hvert fald, hvordan det også er godt at hente sine børn, 5 minutter i lukketid lige før at alle pædagogerne går hjem og de sidste børn sidder og græder på gulvet et eller andet sted i institutionen og det er der mange folk der er uenige i det er nok også noget med at det citat som der har fundet frem er blevet skamkribet en lille bitte smule men i hvert fald så det, synes jeg det er et interessant emne at tage op også selvom vi faktisk øh, har talt øh, lidt øh, med Kåre Dybdahl om det her tidligere, men fordi vi står jo pt. i den der meget, meget store, aktuelle debat, som grundlæggende set handler om, at øh, der er mange, der mener, at velfærdsstaten mangler og kommer til at mangle arbejdskraft. Og så er der mange, der mener, at der er en, sådan en erosion af danskernes arbejdsmoral, hvor folk arbejder færre og færre timer. Folk vil hellere gå på deltid, og nogle folk stempler helt ud og flytter ned til Ærø, ligesom hende der humajdan. Hum, 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 hum øh, og ja... Øh, yeah passer deres børn og kigger lidt på stjernerne og sådan noget. Og så er spørgsmålet, hvordan stiller man sig til den her problemstilling, som god reaktionær, som på den ene side mener, at det er godt at tage sig af sin familie, og på den anden måde mener, at det er en rigtig, rigtig god ting at arbejde for fædrelandet. Det er der mange ting at sige noget om.
1: <laughs> Først og fremmest laver han jo det forbeholdt kor, at han siger, at hvis man er borgerlig i den forstand, at man ikke synes, at velfærdssamfundet, eller velfærdsstaten er noget, man synes er fedt, så er det jo en fair nok... Altså, så, så, så er man ligesom uden for hans indre logik. Og det er jo rimeligt nok at, at have den holdning, at man er ligeglad med, om statens budget bliver mindre, hvis det er, fordi man får mere tid til sin familie. Så hans kritik er ikke rettet i særlig høj grad mod de reaktionære mennesker, der synes, at det er vigtigt at tage sig af sin familie, Fordi det er en fair nok konsekvensberegning at sige, jeg kan godt acceptere, at velfærden fra statslig side bliver dårligere, men jeg får mere tid til min familie. Den, han retter kritikken skarpest imod, og det er der, jeg har sympati for hans kritik, det er, at han retter kritikken imod det samme, som han altid har rettet kritikken imod, nemlig den kreative klasse. Fordi dem, han er rigtig meget ude efter, det er de mennesker, som på den ene side er venstreorienteret, Ligesom hen der hippie på Freire hun er sikkert sådan en, der enhedslisten, kunne man forestille sig, eller SF, jeg ved det ikke. Uden ja. tvivl. Eller alternativet, eller et eller andet. Altså, hun vil gerne have en velfærdsstat, der sørger for alting, men hun synes, det er umenneskeligt at man skal arbejde så meget. Og det er en helt færre legitim kritik at sige, hvis du siger A, må du også sige B. Du kan ikke blæse ham ind i munden på samme tid. Altså, det er dem, han grundlæggende som jeg forstår nu har jeg jo ikke selv læst bogen, men hvad jeg ligesom har kunne følge op på at læse, de interviewserne der har været i, og de ting, der har sagt. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god kritik, fordi hvis der er noget, jeg synes, der er irriterende, sådan helt grundlæggende ved et menneske, <løk> så er det, når et menneske ikke vil tage konsekvensen af sin egen logik. Og det er det, venstrefløjen meget, meget sjældent vil. Venstrefløjen vil gerne have gode normeringer i børnehaverne, de vil gerne have højere løn til alle offentlige ansatte, fordi de offentlige ansatte laver bare så vigtigt et stykke job. <løk> Men de vil også selv have lov til at gå på deltid og ikke mærke en forringelse noget sted. Og så spørger man så, okay, hvem man så der skal betale for, at du vil have alle de der ting. Og så er det svaret altid, som en så siger, så må de rige betale. Så det man dybest set siger, når man siger, at man vil arbejde mindre, men man vil stadig gerne have en velfærdsstat, der fungerer på samme måde, da man siger, jeg vil gerne have alle andre, betaler for mit valg. Og det er en parasit-tilværelse og en uværdig tilværelse og et øh, dårligt øh, altså syn på samfundet at have. Og det er godt, hvis det er dem kritikken, som jeg forstår det. Primært er rettet imod. Så er der, har jeg så bemærket, at der har været nogle venstrefløjser ude og sige, at det er ikke rigtigt, fordi historien har vist, at man godt kan begge dele. Vi er både blevet rigere altså i vores indkommer, i vores velstandsniveau, velfærdsstaten har vokset, og vi er gået ned i arbejdstid. Så det er faktisk muligt at få alle ting på én gang. Det er så en rent empirisk, et rent empirisk spørgsmål, men et rent principielle spørgsmål, synes jeg, er godt set af Kor, Nemlig, at han ser på sin egen fløj, så at sige, at der er folk, der gerne vil være gratister. Og det skal man ikke være, fordi at være gratist er bare på definitionen universelt øh, moralsk og praktisk u- uholdbar ting at være.
2: Jeg synes, det her er en, en modig udmelding. Fordi det her går rigtig meget imod tidssøjne. Øhm, og så synes jeg, at... Jeg synes også, det er en uheldig sammenkobling mellem forskellige ting. Fordi det her strækker jo helt tilbage til Mette Frederiksens tusind sygeplejersker, som hun gik til valg på, da hun oprindeligt blev statsminister. Og, og logikken i det var ikke, at der skulle være 1000 sygeplejersker mere, det var dem, der, dem der var der, de skulle arbejde med mere, og det skulle de, og der lå, allerede der, lå der sådan en, en, en bebrejdende tone. Fordi nu har vi givet dem en uddannelse, øh, så forventer vi også, at de leverer tilbage på fuld tid. Og bag den her ligger der jo hele den her demografiske diskussion, omkring, at, at vi har øh, for få mennesker til at løse en for stor opgave. Det her bliver kun værre. Så, at se. så jeg sidder også med en følelse af, i hvert fald fra side, at der ligger sådan en, en, en logik der siger, at vi har nogle, nogle demografiske fremskrivninger, der siger, at om 10 år så har vi et kæmpe, kæmpe problem, hvis vi skal opretholde den nuværende velfærdsstat. Og så får man i den fortælling lagt en, en moralsk fordømmelse af folk, for i bund og grund at gøre det, de plejer. Fordi det her handler ikke så meget om, at der er blevet flere, der er gået på deltid. Det har der været længe, særligt inden for det der velfærdsområder. Øh, men, men nu får man simpelthen sagt, hvis ikke du yder noget ekstra, så undergraver du velfærdsstaten. Uden måske først nogle gange lige at starte med at sige, fordi det er sådan præmissen, at velfærdsstaten er per definition god. Øh, så siger man, velfærdsstaten er målet, for dit arbejde, som du nu skal lave mere af. Men hele essensen i velfærdsstaten er faktisk, at den skal give folk et bedre liv. Mm. Den skal give dig tryghed. Den skal give dig plads til at leve et, et en eller anden, altså frigjort liv, så, så du ikke er afhængig af lønslaveri og alt muligt andet. Ikke? Det, det, det er jo det, der er i og sans pointen i velfærdsstaten. Og det er derfor, at den udmelding, der kommer nu, kommer til at på en eller anden måde blive selvmodsigende. Og jeg tror, det er derfor, folk reagerer så voldsomt på det kombineret med, at der også altså er en del data efterhånden, der viser, at det passer ikke, at danskerne ikke arbejder meget. Øh, vi er, så vidt jeg husker, et af de lande i verden, der er mindst tid sammen med vores børn, fordi det har vi outsourcet til velfærdsstaten, som vi nu skal arbejde mere for at kunne opretholde.
1: Det er fordi både mænd og kvinder møder og fædre arbejder stort set fuldtid over hele
0: linjen det, i Danmark det, i forhold til andre det, lande. Det er det, der gør den store forskel først og fremmest, og det er også der, hvor jeg synes, at altså, for jeg er jo helt enig med dig også, jeg uh, er alt, du har sagt, Nicolaj, men jeg er enig med dig, Rasmus, for så vidt, at jeg synes, det er befriende selvfølgelig med en kritik af gratismen mm. på venstrefløjen. Man man altid tager de mest belejlige og bekvemme yeah. synspunkter og slår dem sammen, og så er man egentlig fuldstændig ligeglad med, om brækkerne og passer sammen på nogen som helst måde. Det er meget, meget fint, at det bliver uh, kritiseret. Men jeg synes jo også, at både især med Frederiksens øh, retorik, øh, og i nogen grad også kort øh, dybt hvad, men i mindre grad, det skal jeg nok vende tilbage til, men især med Frederiksens retorik omkring det her, har øh, den øh, negative side, i hvert fald hvis man er socialdemokrat, at den jo, altså den kommer virkelig til at udstille den fundamentale svaghed ved det socialdemokratiske yeah. projekt, fordi at lige pludselig, så bliver noget klart, som ikke har været særlig klart for særlig mange mennesker i rigtig lang tid, nemlig at vi har bidt os ind, at det, velfærden gjorde, det var, at den gav os tryghed til at leve livet sådan, som vi nu gerne vil leve det, uden at der så var alt for mange risici knyttet mm. til det livet. Og det kan godt være, at det ikke var den oprindelige tanke med velfærdsstaten, men jeg tror egentlig, at det er der, den har fået en stor del af sin legitimitet fra. Og det ligger også lidt, altså i forhold til arbejdsmarkedsdiskussion, så ligger det meget af den der flexicurity. Okay? Yeah. Det er ikke helt det samme det er også bare en måde at sige det samme på. Så det ligger sådan en kronbund af trygheden også, som gør, at vi kan gøre, som vi har lyst til. Og det er også ja. derfor, hvor vi nogle gange har kritiseret velfærdsstaten for at være et frigørelsesprojekt. Prøvs. 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 Men det, som nu pludselig bliver klart, netop fordi det er den der demokratiske skruetvinge, vi sidder i, jamen det er, at uh, du kan faktisk ikke gøre, som du vil, for hvis du gør, som du vil, og det kan være at flytte til Ærø, men det kan også bare være som sygeplejerske og arbejde 32 timer eller 30 timer om ugen, fordi du gerne vil se dine børn en imellem, Jamen så Uh, er det faktisk ikke muligt sådan som velfærdsstander skulle sammen fordi så udfordrer du grundlæggende set velfærds, uh, velfærdssamfundets uh, økonomiske logik og der tror jeg virkelig ikke jeg tror virkelig ikke Mette Frederiksen gjorde sit eget projekt en, en, uh, en stor tjeneste, da hun stillede sig op i den tale hun holdt uh, jeg mener det til Dansk Industri, hvor hun sagde at uh, velfærdsmodellen holder ikke hvis folk arbejder på den her måde, men helt ærligt der er ikke et eneste menneske i det her land, måske med Frederiksen, men ikke andre, som går på arbejde hver morgen for den danske velfærdsmodels skyld. Man går på arbejde for sin egen skyld og for sin næres skyld, og så kommer der så et proveni ud af den øh, produktivitet, man ligger der, som så kan omfordele, og så kan man diskutere, hvor meget der skal omfordeles, Men det er sådan, det grundlæggende Der er ingen, der står op og tager på arbejde, fordi de siger, nu skal jeg være sikker på, at velfærdsstaten også holder den næste ud. Når Kors alligevel gør det bedre, Mitter Frederiksen, og det skal vi sige mm. til vores ven her, ja. <laughs> så er fordi, at han føjer noget til, og så vidt jeg har forstået bogen, og, der, og nu sidder vi her og diskuterer en bog, som ingen af så har læst, det er meget smukt, det han føjer til, det er øh, i høj grad det der moralske den moralske argumentation, den synes jeg også er interessant at diskutere, det der med, altså er det moralsk og byggeligt at arbejde, fordi det er jo det, som den kreative klasse udfordrer. De siger, fritiden, det er der, hvor vi kan udfolde os selv, og Kåre Dybfad siger, og det er der, jeg tror, han lige kan have en god pointe, mm. som også for mig ser er en grundlæggende konservativ pointe, mm. nemlig det her med, at arbejde adler. Altså, når du arbejder, så knytter sig en mening til det, du laver. Det er sundt og disciplinerende for et menneske at arbejde. Mm. Og mennesker, der ikke arbejder, jamen, de bliver tit mærkelige og degenererede og afsporet og ulykkelige og får sære hobby, som tarotkort og sådan noget. <laughs> <laughs> ja, da, da.
1: Jeg synes, det Frederiksens udmelding øh, er en typisk politikerudmelding, som vi har set tidligere i andre henseender. Her handler det om, at vi skal arbejde for velfærdsstatens skyld, og det er fordi hun sidder der, hvor hun sidder på sit kontor, så at sige, og har nogle excel og nogle logikker, der skal gå op, og så kan hun se, at du ikke, så folk skal altså arbejde for, at mit excel det kan gå op. Tidligere så vi det særligt da finanskrisen rammede. Det var da jeg var ung og var ved at være færdig med gymnasiet. Jeg var 18 år der 2008. Så handlede det meget om at man skulle vælge uddannelse med fornuften Og der hørte man jo også hele tiden, at det var alt fra Lars Lykke til, til nærmest hele, hele det politiske spektrum der var sådan at samfundet har brug for flere der læser science eller ingeniører eller hvad. Og sådan jeg, dengang, jeg tænkte, der kræftede mig ikke et eneste ung menneske der siger nu vil jeg vise hele mit liv fra jeg er helt ung til at læse uddannelse og søge jobs som velfærdsstaten har brug for. Hvor jeg også kunne dengang dengang Altså hvad regner I med, politikere? At, at, tror I virkelig, det er sådan, man vælger? Ja. Men det er fordi, dengang sad de med et regneark og kunne se, det går sgu ikke med alle de humanister med den her finanskrise. Vi bliver simpelthen nødt til at have nogen, der kan lave noget, vi kan eksportere eller andet sted. Så, altså, <laughs> så det her ser jeg lidt, lidt som altså det samme logik, der udspiller sig. Man sidder inde i sit tårn på Christiansborg, og så bliver man irriteret over, at danskerne ikke gør det, der gør, at de tal, man skal have til at gå op, de ikke går op. Og det bliver man så irriteret I forhold til det, du sagde, Nikolaj sagde, det er jo ikke noget nyt, at man arbejder deltid, og det er jo helt rigtigt. Der må man jo så bare tilføje den kritik, at så er det jo også på tide, at den kritik af den venstreorienterede pædagog og den venstreorienterede sygeplejerske, den så kommer. Altså, det, det, i virkeligheden har de jo bare været gratister rigtig, rigtig længe, mange af de her særlige kvinder i den offentlige sektor. Fordi de har bedt om, de mennesker, der stod og kaldte på, hvor er der en voksen, op til valgkamp i 19, der handler om bedre normeringer i børnehaverne. Det var særligt den kvindelige del af befolkningen, det var særligt den venstreorienterede del, det var SF's store slagnummer, det var bedre normeringer. Deres vælgere, det er kvinder i den offentlige sektor, der arbejder deltid. Det var så dem, der gik på gaden op til valget med et krav om, at der skulle være flere offentlige ansatte til at tage sig af deres børn. Det skulle sjovt nok ikke være dem, dem selv, der skulle arbejde noget mere. Nej, nej, der skulle bare nogle flere pædagoger ned i børnehaven til deres børn, så de med god samvittighed både kunne arbejde deltid og sende i børnehaven. Og det hele den der... Jeg vil have, og jeg vil have, og jeg vil have, og jeg vil have, som er ulidelig simpelthen. Jeg oplevede den jo også i gymnasieverdenen, da jeg arbejdede der. Der var der det der OK, det er OK17, OK det hed. Der, der var meget stor forhandling i OK18, OK jeg kan sgu ikke huske det. Som handlede om, at gymnasielærerne ville have mere i løn. Og jeg undrede mig over i de år, jeg var der. Fordi jeg var jo ikke fastansat, så mine, man har ikke nødvendigvis de samme interesser, som den fastansatte, når man er løsansat ved kar. Det var, at det, de altid brokkedes over til dagligt, de der det var bare travlt de havde, hvor mange undervisningstimer de havde, hvor lidt forberedelsestid de havde, og alle de der ting der. Og så kan jeg huske, at jeg prøvede meget stilfærdigt at spørge, hvorvidt de fik mere af tid til nogle af de ting ved at få højere løn. Fordi de penge skal jo tages et sted fra. Og det, det, det den kunne de sådan ikke, den ligesom ikke, vel? Der ikke sådan en error-syntax sådan, <laughs> øh, ned i hjerneskalen der. Fordi det handlede ikke, for at sige, det handlede ikke om, at de havde for travlt. Det er bare deres offerfortælling for at få mere løn. Det er ren og skær egen interesse, der er på spil, når øh, Venstrefløjens øh, offentligt øh, ansatte bare vil Og man må jo nok sige, at Mette Frederiksens løftede pegefinger ramte forkert. Fordi at hun jo ikke øh, fik taget de her mellemregninger med i tingene. Og også fordi, tror jeg, at hun, og det gør Kåre ikke eller det kan godt være, at han gør det i sin bog, de får ikke lavet en klasseanalyse i tingene, forstået på den måde, de får ikke sagt præcist, hvilken gruppe i samfundet det er, der er problemet i det her. Fordi når Kåre han siger, arbejdet og disciplinerer og alt muligt andet, så bruger han hver læse, så har han brugt sit eksempel, for den han arbejdet i et fiskehus, da han var ung og så videre. Og det disciplinerer alt muligt andet. Og det er rigtigt, der er rigtig mange unge mennesker, og nok også mennesker fra, skal vi sige, fra, der kommer fra hårdere kår der har rigtig godt af at få et arbejde, ikke at vokse op i et hjem, hvor de ser, at mor og far ikke arbejder på overførselsindkomst, eller hvad ved jeg. Men de udfordringer, der knytter sig til fuldtidsarbejdslivet i den kreative klasse, eller den højtuddannede klasse, er nogle andre problemer end lad os sige fabriksarbejderen eller den ufaglærte i fiskehuset. Fordi livet, arbejdslivet er ikke fysisk hårdere nødvendigvis, men det er ekstremt energikrævende at arbejde i. Lad os kalde det bredt betragtet Den kreative klasse Fordi det er som oftest forbundet med mere ansvar Det er forbundet med større krav til selvstændighed At man giver noget af sig selv På, på alle mulige måder Som er stressende Du går ikke ned med stress at arbejde i et fiskehus Og stå og pakke fisk ind Men du går ned med stress i høj grad det, det er en, en, en helt banal konstatering af stres Det er ikke den ufaglige Eller den faglige ned i fiskehuset Eller på fabrikken Det er i den kreative klasse at folk går ned med stribe Nu bruger den kredssygt meget bredt, altså det er bare den uddannede klasse. Det er der, man går ned med fladet på stribe og ikke har overskud til sine børn, fordi det kan godt være, du ikke fysisk har været i gang dagen lang, men dit hjerne er så smeltet sammen efter en arbejdsdag, at livet ikke nødvendigvis er særlig godt af det arbejde. Altså vi har et arbejdsliv i en stor del af danskerne, hvor livet ikke er godt af et fuldtidsjob. Altså livskvaliteten forringes, og der skal Kåre nok være mere tydelig omkring, hvem det er, der oplever en stor glæde- og livskvalitetsforøgelse af det gode fuldtidsjob, kontra dem, hvor livet vil blive markant bedre, hvis de arbejder 25 timer i stedet for 47 timer eller 50 timer.
2: Men man, man skylder også lige, nu synes jeg, du er lidt det ansatte, øh, man skylder også lige at sige, hvorfor er det, at folk i den offentlige sektor gerne vil ned på deltid? Det er jo ikke fordi, de er dovne, det er jo ikke fordi, de har lyst til, ikke har lyst til deres arbejde. Det er jo måske også fordi, at vi har lavet det der, de der effektivitetskrav i mange, mange år. Altså, en sygeplejerske i dag løber rigtig stærkt. den køber jeg ikke. Prøv høre, Der er mange af de her mennesker, som ikke har tid til at spise deres frokost på sådan to-tre gange om ugen. Øh, der er rigtig... Ja, fordi
1: hvis der er en, der ligger for hjertestop inde i sengen, jo, så bliver de nødt til at løbe ud jo, men, det men, men, men det
2: kan også bare være, fordi der er en hel masse øh, øh, papirarbejde, der skal laves eller muligt andet muligt Det er ikke sådan længere, så de offentlige ansatte, de bare sidder og dogner den og drikker kaffe. Det findes altså ikke mere end nogen stemmer. Det mister, tror jeg, jeg, jeg heller og når, når vi har sygefravær i den branche, på trods af, at de er på deltid, på en 10-11%, så er det jo altså fordi, folk i grundlæggende misdrives på deres arbejde. Og, og når du ser de der lønkrav øh, fra, fra sygeplejerskerne, når du, når du spørger dem uden for sæsonen, eller hvad skal vi sige, for, for lønforhandlinger, hvad er det, I har brug for? Så siger de, tid til kerneopgaven. Så siger de, vi bruger alt for meget tid på alle mulige dillardalder, der ikke skaber værdi, øh, og de føler sig stressede, og de føler sig ikke anerkendte. Og det kommer så til udtryk ved, at de vil have noget mere løn, fordi det er sådan, vi måner anerkendelse sådan inden for fagforeningslogikken. Men det, de egentlig gerne vil have, det er flere, flere kolleger. Det er mere tid til det, der faktisk de føler, skaber mening i deres hverdag. Så når man tager de mennesker og siger, at de er dogne, fordi de går på deltid, så kan godt forstå, at de bliver vrede.
0: Det ved jeg ved ikke, om der er nogen, har sagt de dogne. Da, Men, da, øh, den... da de, øh, sig for så var en af de ting, de brokkede sig over, at de skulle bruge for meget tid på deres kerneopgaver, og de havde bredere portefølje af opgaver. Jeg tror virkelig, den der analyse med, at det, der er en stærk offerfortælling, og det, som det altid i sidste ende bliver oversat til, det er mere i løn, fordi at folk vil gerne have mere i løn. Det er rigtigt nok folk... Øh, har et sygefraværd osv., og, og det så, kan så også være, fordi der er dårlig ledelse, så er der åbenbart meget mere dårlig ledelse på Sjælland, end der er i Jylland. Eller også er der bare højere arbejdsmoral blandt nogle mennesker, end der er blandt andre mennesker. Og dermed så er vi tilbage til den gode og byggelige pointe i den her bog, som vi kan har læst. Nævner arbejdet adler, og hvis man arbejder, så opbygger man sin arbejdsmoral og kan tåle mere og bliver derfor et bedre menneske. Og det er det afgørende. Og dermed, så kan vi gå videre til det næste emne. Og jeg vil høre, om du har taget noget med til os, Rasmus.
1: Jeg har taget den sag med, som har kørt efter... Var det TV2, der lavede en dokumentar? Eller det Jeg tror, det var TV2. Med den her familie i Vejle, hvor politiet efter sine skulle have forfulgt og chikaneret. Den her familie var ham, den unge knægt Farhad, han, øh, han løb hjemmefra nu er fundet et eller andet sted Og jeg har ikke sat mig sådan voldsomt meget ind i en anden End at den har virket er ikke øh, er ikke spurgt, Men den har virket for mig Som sådan en rigtig øh, Hvis man skal være sådan lidt kron Naiv diskussion der har været Nemlig at politiet er sikkert nogle onde racister Der ud efter den mest søde og uskyldige familie Og så kan øh, pøbelfolket øh, rigtig blive farvet Og sige at politiet er nogle dumme idioter og, og se al den racisme der foregår Og det der jo så efterhånden kommer frem Det er at den der familie på mange måder lader til At have været dybt, dybt utroværdig mm. Og flere gange øh, øh, Altså blevet straffet og, og fængslet for, øh, for Jeg ved ikke om de kom i fængsel med bøde i hvert fald for, øh, for kriminelle øh, øh, Aktiviteter Og kontakt. Og, altså. ja. og det det bare afslørede for mig Og det, her, det er en meget hård sandhed Men det må man holde fast i gør gøre sig gældende Det er at det er meget, meget sjældent, at man ruder sig ud i bøvl med politiet i en længerevarende periode, hvis du er et helt almindelig ordentligt menneske, der bare passer dit job og passer din have, og ellers lever et borgerligt liv. Det er nu engang sådan, at de gange, vi ofte har hørt om, eller det er vi ikke ofte, men de gange, vi har hørt om, at der pludselig er nogen, særligt fra den, hvad kan vi sige, klasse af mennesker, der er kommet til landet, at de bliver uretfærdigt behandlet, så viser det sig altså nogle gange, som oftest altid, at der ligger mere til sagen, end at vi bare har et eller andet korrupt, racistisk politik. Og det er utroligt og ærgerligt, at danskerne desværre altid falder for den fortælling, men det er fordi, den er så dejlig. Ikke? Et ondt racistisk politi mod søde, uskyldige mennesker på grund af fordommen. Men måske var der så en grund til ting alligevel. Men hvad tænker I?
2: Jeg tænker, det her er jo et eksempel på en, en amerikansk øh, vågdiskurs, som, som måske lige så stille er ved at, at krybe ind i, i vores opfattelse af, hvordan verden er skudt sammen. Fordi der er ingen tvivl om... Altså, jeg sådan, det lugter rigtig meget af, at den der familie simpelthen har lavet en anden form for fælle for politiet. Og så har journalisterne øh, simpelthen sprunget på den øh, og lavet en, en i bund og grund dårlig researchet historie, som tegner et meget ensidigt billede af, hvad der foregår. Det, det er ikke utænkeligt, at der er noget kritisabelt for politiet. Det, det kan være. Men, men det er helt tydeligt, at der er en journalist her, der har tænkt, at det er en god historie. Den taler ind i en eller anden, jeg ved ikke, om det er bevidst eller ubevidst, det skal jeg ikke gøre mig til terror. Men det taler ind i sådan en større fortælling, som vi har fået fra USA, om at politiet er bare sådan nogle magtbegærlige psykopater. Um, og det har været utrolig ødelæggende for det amerikanske samfund. De steder, hvor man er lykkedes med at defunde politiet, der kan vi se, at mængden af mord og, og kriminalitet er eksploderet. Så der er helt klart en funktion i at have et politi. Surprisingly. Uh, ja, ja, det er meget overraskende. Uh, det ser jeg da, vi ikke bare alle sammen der venner, når der ikke er en autoritet til at håndholde lov og Men det, jeg synes er, det er bekymrende i den her, det er sådan set ikke, at der er et stykke dårlig journalistik det er, at vi begyndt at få flere og flere eksempler på aktivistisk journalistik. Vi har lige set det i forhold til øh, hende, der står for Journalisthøjskolen, som har udtalt på journalisten, det der blad, de har, at øh, hvis man rapporterer fra, fra Gaza, jamen, så er der sådan set noget fakta, og det kan, man ikke, det kan man ikke komme udenom. Men det, der ligger bag hendes udtalelse, det er faktisk en politisk holdning. Øh, man, man går mere og mere væk fra den tilstræbte, objektive journalistik. Og konsekvensen ved, at man går væk fra den objektive journalistik, det er, at folk, der mener noget andet end det, som journalisterne sådan, i sådan, sådan, sådan en gruppe overvejende mener, de begynder at miste tilliden til medierne. Og så, ser vi, så ved vi godt, hvad konsekvensen bliver. Det ser vi i 30'erne. Det ser vi i USA i dag. Uden
0: jeg synes, det er en interessant øh, debat, og jeg er grundlæggende enig i det meste af det, øh, I, øh, i siger. Øhm, og der var også, jeg kommer til at tænke på den der sag, som var for nyligt, øh, efterhånden for lidt tid tilbage med ham der journalisten eller redaktøren for et andet øh, medie, som er næsten lige så perifært som, øh, som kritik, øh, som blev stoppet, øh, ja, som blev stoppet okay. ved Christiania, øh, fordi at øh, redaktører i dag var umiddelbart ikke redaktør, men lige nogen, som lige så godt kunne være øh, hashhandler. Pushere, små pusher på kristianerne han blev stoppet politi politiet der skete et eller andet og så kom billederne hvor han blev øh, filmet mens han lå på jorden og der blev øh, sprayet øh, hvad hedder det der øh, spray i, øh, i hans øjne og, og der var det også Altså igen der er en dobbelthed i det fordi på den ene side det ser ud til når man ser på de billeder at der har været for meget anvendelse af magt og det det synes jeg er svært at komme udenom når man ser på billederne, Men der er også nogle ting, der går forud. Vi ved ikke, hvordan han havde reageret overfor politiet, hvordan han selv havde været med til at eskalere situationen. Det er ikke det samme som, at politiets konsekvens nødvendigvis skulle være den, som det nu engang blev, fordi politifolk, er også mennesker, som opererer under pres, og der kan være dårlige kulturer blandt betjente, som gør, at de tager hårde fat, end de plejer at gøre. Og hvordan kan det være? Ja, det er fordi, at de normalt, normalt, når politiet har at gøre med mennesker, så er det udskud altså, og kriminelle, de har at gøre med. Og nogle gange, når de skal have at gøre med normale mennesker, jamen så kan det faktisk godt gå galt. Og det er et problem, når det går galt, og politiet skal hele tiden være opmærksom på, at de både har et ansigt, der vinder, i altså et, et, et strengt ansigt mod underverdenen, men altså også et, et mildt ansigt over for den almindelige borgere, for ellers så mister de deres øh, legitimitet. For hver eneste gang, den almindelige borger oplever en politimand, som opfører sig brutalt eller kommer det oplever almindelige mennesker en gang imellem, jamen så mister politiet et stykke af sin legitimitet. Men vi kan ikke have et politi, som ikke er i stand til at tage hårdt fat, når det rent faktisk øh, når det rent faktisk gælder jeg, jeg, jeg har heller ikke set den der udsendelse der Men det virker som om, at der er alt muligt Det er ikke bare en eller anden tilfældig uskyldig familie For eksempel så øh, starter hele udsendelsen angiveligt med At de har smuglet et eller andet ind Altså det er en kriminel familie Som lever et eller andet sted I en gråzone mellem hård kriminalitet Og sådan små overtrædelser Der er en grund til, at politiet har deres blik rettet mod dem og så kan det være, at der er nogen, der har gået over bevind, og det skal man undersøge og så videre. men den der generelle diskurs, man er ved at skabe om, at politiet er sådan en slags undertrykkelsesmekanisme, som netop er direkte importeret fra USA, den er altså enormt skadelig. Fordi vi skal ikke vi skal ikke engang bare kigge til USA for at se, hvad der sker, hvis politiet ikke har de rigtige befolkninger til at gøre det, der skal til, og hvis politiet skal agere i et miljø, hvor folk kigger på dem, som om de er skurkende, i stedet for at skurkene er skurkende. Ja. Vi skal ikke kigge til USA. Vi skal bare kigge til Sverige, det svenske Politi har ageret i en kontekst, hvor at det har været racisme, hvis man har gået hårdt frem mod de kriminelle indvandrermiljøer. Og hvad er det, det er så for en, er, hvilken situation er det så endt med? Jamen det er endt med en situation, som at nogen bliver altså fremstillet som en borgerkrig i Sveriges gader. Og hvilke gader i Sverige først og fremmest? Ja, de gader, hvor der bor mange udsatte indvandrere. Og der er der noget, der er fuldstændig parallelt til USA. Hvem betaler prisen for et politi, der ikke virker jamen det gør de samme folk, som brokker sig allermest over at blive undertrykt ja. af politiet. Fordi det er dem, der lever i de områder, som politiet er til for. Og det er deres områder, der kommer til at sande til i vold og korruption og narkohandel, hvis ikke politiet skrider hårdt frem mod misteder. Jeg synes,
1: man, man behøver jo også bare kigge til England. Kan I huske den sag, der var med de der massive øh, seksuelle misbrug af, af sådan ja. handicap, eller, eller sådan hvad hedder det, mentalt udfordrede børn? Hvor var det tusind sager, det var sådan en fuldstændig vanvittigt antal, hvor politiet havde set gennem, øh, gennem fingre med det, hvor de jo til sidst sagde, at de var bange for anklager om racisme, hvis de havde slået ned på det. Så man lå simpelthen sådan børnemisbrug, børneseksuel misbrug af evnesvage børn, findes sted over en overrække for pakistanere, tror jeg, det var sådan en pakistansk, eller ved ikke storfamilie, eller pakistansk netværk. Fuldstændig sindssygt af angsten for at blive anklaget for racisme. Jeg synes, at det her også siger noget om tiden i den forstand, at jeg synes, det er som om, vi lever i en tid, der intellektualiserer sig meget mere, end den tidligere har gjort. Altså alt det her med, at vi gør den traditionelle fjende til helt og den traditionelle held til fjende, er en, for mig at se noget, der kommer af en, af en overintellektualisering af tingene. Mm. I virkeligheden er verden faktisk meget lige til, hvis man, har en, hvis man har det, vi kan kalde for sund fornuft. Hamas er de onde, Israel er de gode, politiet er de gode, kriminelle er de onde, politiet er de gode, når de vil stoppe folk, der ligner hashmuler, ham, der ligner en hashmuler, som modsætter sig anholdt, er den onde. Altså, det, det er meget, meget simpelt på helt basale termer. Og, og nogle gange, så skal man jo være akademiker og venstreorienteret på samme tid, for at komme ud i at vende de ting 180 grader på en måde, hvor man til sidst tænker, hvis du fik dit, din logik fuldført helt igennem, så, 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 så ville vi leve fuldstændig absurd verden simpelthen, altså så det er som om vi lever, jeg kan nogle gange blive overrasket over, at vi faktisk har et borgerligt samfund altså forstået med at det er bygget op om fornuft altså, altså sådan en grundlæggende sund fornuft fordi det kan altså nogle gange virke til, at vi at vi har det på trods af meget meget stærke kræfter der gerne vil rive et grundlæggende borgerligt samfund ned, der har en almindelig fornuft i sig på altså, altså, alle moralske gængse opfattelser vil blive vendt på hovedet, hvor man vil leve et kafkaisk, marerigt samfund, hvis de faktisk fik deres vilje. Men jeg synes, det er noget, der er tiltagende på flere og flere, flere områder, som desto ældre jeg bliver.
2: Men, men det, er, det er jo hele den her, det her forsøg på at, at tale om alting som noget systemisk. Der er et patriarkat, der undertrykker. Der er nogle boomer, der undertrykker. Der er systemisk racisme, der undertrykker. Der er altså alt, alt det, vi sådan kender som... som en eller anden form for stabiliserende kraft undertrykker. Så den skal brydes ned. Og det er jo det, der ligger bag ved alle, alle de her enkeltsager, alle de her ting. Det er en, en formentlig ubevidst for de fleste øh, tro på, at der er nogle autoriteter, der er forkerte, som skal rykkes ned. Inspireret måske af noget 68-romantik, som ligesom har fået en revival med, med noget vogisme og feminisme og noget andet mærkeligt. Men, men det hele handler om at systemet er forkert så vi skal have mistillid til systemet og i ja. sidste instans rykke det ned ikke? Mm. problemet er bare at man har ikke rigtig noget at sætte i stedet for så, så du, får bare, du får bare kaos ud af det og, og, og jeg kan jo ikke lade være med at tænke når jeg ser de der folk som, som brokker sig over politiet jeg har også set altså sidde der og snakket og drukket øl men nogle af de der der godt kan finde på at kaste en sten efter dem der, en gang ikke for lige at finde ud af hvad de for nogen og grundlæggende, altså hvis man giver folk et godt ord, så skal du sige, overhold loven, og lad være med at stride imod, hvis politiet siger et eller andet, og selvom du synes, det er uretfærdigt, så kan du klage over dem bagefter. Så vil jeg næsten garantere dig for at sandsynligheden, at du får spray i ansigtet, den er cirka
0: 0. <laughs> ja. Men jeg tror simpelthen også, det er fordi, der er så mange af de der mennesker, som, som har de der opfattelse af politiet, som generelt bare går over stregen hele tiden, det er jo fordi, de selv er meget ja. ordentlige mennesker, der lever ordentligt liv langt væk fra alle ja. de der ting, og, og så kan man godt synes, at alting kan løses med herte med fri øh, dialog. Mm. Men jeg tror, at det der med den brutalisering, og hvis vi nu anerkender præmissen om, at der faktisk hos nogle politifolk er mm. en ja, ja. brutalisering, for det er egentlig, det kan jeg egentlig godt købe, at der ligesom, der er brødende kar, og måske er der også et problem med en tavshedskultur i politiet, men det spørgsmål, øh, som man så må rejse, det er, jamen, hvad er det for en, en virkelighed, politiet så er konfronteret med, og som vi andre ikke er konfronteret Prøvendt. med? Ja. Og måske vidner det om, at der Bag ryggen på os i en verden, vi ikke lever i, og altså som den kreative klasse ikke lever i, der sker der altså en radikal brutalisering af dele af samfundet. Og vi mærker det så gennem historier, altså meget højprofilerede historier om øh, politiet. Bare på sådan en helt anekdotisk plan. Jeg kan huske på et tidspunkt, Rasmus, da vi gik rundt i Åben Rå og talte øh, med nogle lokale der, og det var ikke indvandrere eller noget som helst, det var bare nogle af de lokale bøger, Brianne, og, og der var simpelthen øh, sådan et par, der kom over og talte øh, til os, og de var meget flinke, og de ville gerne drikke rigtig mange øh, øl med os, og vi ville drikke knap så mange øl med dem. Men der en af de der herrer stod lige frem og pralede af, at han havde mødt en kvindelig betjent, og hende, hende havde en bare råbt så hun kendte sin, ja. sin plads. Det hun, gjorde han altid. Hun var
1: nyuddannet, kunne se på antallet af ja. stjerner på skulderen. Ja. Og så, så han har, har lagt det op, op til at med, om ikke de skulle have sex
0: eller et eller andet. Ja. Det, altså så, og, og det er bare ja. den virkelighed, som rigtig mange betjente ja. befinder sig i. Ikke hele tiden, men en gang imellem. Og selvfølgelig påvirker det folk. Og det tror jeg, man skal have et meget, meget ja. skabt blik for, at politiet får svære og svære arbejdsvilkår. Og det sidste, de har brug for, det er en eller anden redaktør på Danwatch, som ikke vil øh, efterkomme politiets anmodninger, fordi han ligesom synes, han er på vigtig op i den kreativ klasse til at lytte til en betjent siger han skal lægge telefonen når han skal telefonen Ja, det det. helt det. der er det udtryk for en ekstrem
1: laivitet, som et samfund med stor ulighed altså afslører i forhold til øh, hvilke livsverdener man lever i, når det fælles bliver øh, så, hvad kalder man det øh, ikke pluralistisk jo, det kan vi godt kalde med et pænt ord <laughs> hvor nogen lever i en verden, hvor de fuldstændig mister forståelsen for, for, for benhårde realiteter i andre dele af, af samfundet. Derfor er jeg altid meget opmærksom på, at jeg synes, når man snakker mange politiske ting, at det er så vigtigt, at vi får en grundlæggende klasseanalyse tilbage, når vi snakker, at vi faktisk adresserer meget tydeligt, hvad er det er for nogle grupper og klasser i samfundet, vi taler om, når vi taler om problemer, fordi vores samfund er blevet så grundlæggende polariseret, at vi kan ikke længere tale om et samfund i forhold til hvordan vi lever vores liv og de ting vi oplever i dagligdagen og de ting vi tænker er okay eller ej at slagsmål, vold, alt muligt andet er blevet så vidt forskellige alt efter hvor man befinder sig, fordi vi har fået så stor en urbanisering af en type klasse og så har vi fået resten af Danmark fra en anden type klasse og dem bliver den urbane klasse, kan ikke forstå grundlæggende ikke forstå, de kan ikke forestille sig hvordan livet er uden for deres egen urbane klasse, og så er det med de briller, de sidder og vurderer politiets adfærd ude i den del af Danmark, som de overhovedet ingen forståelse har om og det er et stort tab, at man kom der, det er derfor ulighed også for
0: konservativing kan være dårligt og dermed er vi nået frem til en konklusion ligesom når vi taler om problemet med danskernes arbejdsmoral så er problemet grundlæggende set den kreative klasse i de store byer Nikolaj, hvad har du taget med til os?
2: Jeg læste en artikel for nylig på forsiden af Time Magazine, som grundlæggende var et karakterord af Zelensky. Og, og nu har jeg så gravet lidt i det, fordi det var en, en meget deprimerende artikel, som, som fremstillede Zelensky som en, der stod fuldstændig alene, ikke bare på verdensscenen, men også i sin egen regering. Der blev brugt en masse anonyme kilder, og, og det, var en, det var sådan en, en artikel, der grundlæggende fremstillede en mand, der var ude af kontakt med virkeligheden og på vej til at føre sit land ind i en et, et nederlag. Så viser det sig, at den her journalist af russisk afstamning har en, en lang historik for at lave temmelig ruservenlige og ukrainefjendlige øh, artikler, og at den der anonyme kilde, som han har lænset sig rigtig meget op af, af en pro-russisk politiker, der er blevet sparket ud af regeringen, og som i øvrigt stiller op imod Zelensky til det kommende præsidentvalg. Det bliver bragt på forsiden af Time Magazine, øh, på et tidspunkt, hvor sige, den internationale støtte til Ukraine vakler særlig meget i USA, og derfor også er en livsfarlig artikel øh, for, for øh, støtten til, til Ukraine. Øhm, og det bekymrede mig faktisk meget, fordi vi ser i forvejen et USA. Vi ser et, et, nogle republikanere, som for manges vedkommende bare mener, at man helt skal stoppe støtten. Øhm, vi ser et Europa, som ikke helt er klar til at overtage og stå på egne ben og sådan noget. Så, 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 så jeg er bekymret på sådan den, den konkrete øh, situation. Men jeg er faktisk også bekymret i forhold til... Øh, Altså igen den der kvalitet af journalistik på etablerede medier, som man indtil for ganske nylig har kunne stole på, og nogenlunde balanceret havde styr på deres kilder og det materiale, de lavede, særligt når de laver noget, der er så politisk brandfarligt som det her.
0: Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om kvalitet. Altså jeg tror, det er et spørgsmål, og det er derfor, jeg er bekymret. Jeg tror, det er et spørgsmål om bevidste valg. Altså det der gode udtryk, man mærker de afsigt, Man mærker hensigten ved det her. Og hvad er i den artikel, det her en fame karaktermord på Selensky, hvad er det, det vil sige? Jamen det er netop, at han er en mand, der står alene, og det er ham, der står i vejen for fred. Mm-hmm. Hvis vi kunne få en anden ind end ham, så kunne vi få forhandling, fordi han er en irrationel. Så den krig, som vi indtil videre bilder os ind og drevet af et rationelt forsvar, dels for Ukraines suverænitet og grænser, og dels for øh, en vestlig orden i Europa, jamen den bliver nu afskrevet som noget mærkeligt irrationelt noget, og det gør den vel at mærke fra et meget, meget etableret progressivt medie, som har stor indflydelse, jeg har haft stor indflydelse i den amerikanske debat. Der har siddet nogle redaktører, som har tænkt det her mm. igennem. Og jeg tror, man skal se det ind i den sammenhæng. Det er det, der kommer rimelig bekymret, at der er kræfter, som ligger an til nu, at ukrainerne har haft deres chance. Deres chance, at det var den her store forårsoffensiv, som, som blev til en sommeroffensiv, som stadigvæk er i gang, og som de har vundet sejre på, men som dybest set jo er kørt fast eller krigen er kørt fast i en stillingskrig, og det har Ukraine også selv officielt tilkendegivet. Og den vestlige tålmodighed er ikke til en stillingskrig. Mm. Så nu bliver vi utålmodige på Ukraines, og måske også i virkeligheden på egnes vegne. Og det synes jeg, altså det er så forstemmende, jeg ikke, som det overhovedet kan vi, være. Jeg
1: forstår ikke, hvorfor vi bliver utålmodige. Altså, altså, altså sådan helt, det kan være, at lyder meget naiv eller dum her, det. hvor... Hvorfor hvor, hvor, hvor skulle man kun have tålmodighed til to år? Altså, altså hvad, hvad, hvad er det, der, der, der gør, at man skulle blive utålmodig så hurtigt? Ja. Altså, så har man da et uh, tændsindspan som en guldfisk. Ja. Hvis, hvis det er fordi, man uh, for to år siden kunne sige, alle opbakninge tog ind, altså to år efter siger
0: man, ah nu, nu har jeg sgu ikke tålmodigheden mere. Altså, altså hvad havde man regnet med? Nå, men fuldstændig rigtigt med, tørre, <laughs> jeg tror, også det er problemet. Vi har... Vi, har, altså, vi, vi er ligesom guldfisk i den forstand. Jeg ved ikke, om I kan huske tilbage, da krigen startede, hvor altså, Ukraine jo fyldte det hele, og der var ukrainske flag øh, overalt. Det var før, der kom palæstinensiske flag. Overalt. Dengang var det ukrainske flag, der var over det hele. Og øh, øh, så gik der noget tid med det, og så kom der den der sag med Johnny Depp og øh, hans øh, eksbole, som havde slået hinanden. Og så var det det, der pludselig fyldte hele dagsordenen. Og det altså, er jo det der, det er uhyggeligt her, fordi det har jo hele tiden været russernes øh, mål mål. Ja. Og det har været hele tiden været deres äh, gamble, så at sige. Det har været, de vidste godt, at de ikke kunne hamle op med vestlige ressourcer. Måske havde de selvfølgelig håbet på, at de kunne knække Ukraine tidligere, men da det så blev en krig, som skulle trække sig længere tid, så vidste de godt, at de kan ikke hamle op med øh, vores økonomi, og vi kan køre deres i sænk over en længere periode, hvis det skulle være. Men de havde hele tiden sat sig på, at vi vil miste øh, engagementet ja. og miste interessen for den her krig. Og det er bare det, der er ved at ske, at det kommer til at få plant, altså, der, der jeg er bange for, at det her kommer til at få planter lige så stille i de ledende lag i politikere i det land, som er afgørende og sammenhængende med i USA, mm. i begge partier. Fordi vi ser allerede, at de gark, den gakkede del af det republikanske parti, de har for længst altså kastet Ukraine på bålet. Trump fuldstændig blæst. Vivek Ramashwami fuldstændig blæst. Men det, vi kan være bange for, det er, at øh, krigsrettheden også begynder at sætte sig igennem hos demokraterne. Fordi det er bestemt heller ikke sådan, at øh, demokraterne er super pålidelige i forhold til den opgave med at øh, forsvare vestens rolle i verden. Jeg hører bare minde om, at hele den der dominoeffekt, vi står i nu, den startede, da Joe Biden, han trak USA ud af Afghanistan ja, for ydmygende måde ja, og det viste man verden sin at sin vi er svage, ja. Ja. vi åbnede os for angreb og mirabiladictu så kom angrebene sjov nok. Ja, ja. Men vi, vi
2: behøver jo ikke gå så langt væk. Altså vi kan bare se på vores egen moden mestersmidt som har koblet. Hvorfor skal vi bruge penge på Ukraine, når vi kan bruge det på de ældre? Jeg støtter. <laughs> jamen, jamen han har sagt noget retning af. Jeg støtter Ukraine, men jeg synes, at vi skal sørge for vores ældre først. Og det er faktisk nøjagtig samme retorik, som republikanerne bruger. Så, så, så altså, det er på vej. Hvad... Problemet,
1: problemet, problemet med, med højrefløjen er, at øh, den der tosset fløj er det i USA. Eller, hvordan skal man sige det, er, det jeg snakkede om tidligere, det er det Sund fornuft, helt almindelig ligesom borgerlig logik, har republikanerne altid været en garant for, over for venstre overfor demokraterne, der så kunne have alle mulige vilde fantasier om alt muligt progressivt. Problemet er bare, at republikanerne er altså blevet langt hen ad vejen inficeret af lige så manglende form for borgerlig logik, som venstrefløjen altid har haft. Altså, altså der, der, er en, der er sket en... Ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men, men der er sket noget, højrefløjen er blevet så højreorienteret, at den er blevet nærmest anarkistisk i sin tankegang, hvis man skal sige sådan, at den møder venstrefløjen i, i tosserier, ja, <laughs> som den ja. ikke har gjort tidligere, ja. fordi højrefløjen ja. var en garant for ikke tosserier. Yes. Ja. Så var den kedelige småborgerlige og alt andet, men den var garant for grundlæggende moralske regler. Altså bare sådan noget ved... Man så det for eksempel, synes jeg, også lidt med Støjbe og så videre. Her, ja, men, men bare sådan en for, at man, man skal tænke, du, skal, du må ikke give dine modstandere noget, som du ikke vil give til alle. Eller du skal give dig selv og dine modstandere samme spillebane at spille på. Altså, kategorisk imperativ, ikke? Du skal prøve nogenlunde at handle universelt, hvis du er ansvarlig politiker og så videre. Og det er blevet mere og mere opløst til fordel for sådan noget gakkeri, som Venstrefløjen altid har været græn for. Det er min meget grove analyse. <laughs> men
2: men, men det, der, det, der, det, der står tilbage på verdensscenen. Hvis, hvis, hvis det ender sådan her. Det er, I første omgang, så havde vi jo masse folk, som var os, da vi trak os ud af Afghanistan. Det var dem, vi så hænge fast på siden af flyene, for de vidste ja. godt, hvad der skete. Øh, der viste vi meget tydeligt, at hvis du holder med os, så stikker vi af på et eller andet tidspunkt. Det var, det var på sådan et mellemmenneske plan, det var for den enkelte. Nu gør vi det på et stort politisk plan. Mm. Nu fortæller vi, at hvis du er allieret med Vesten, så skal du forvente, at vi er væk efter to år. Så, så, så alle dem, der sidder rundt omkring i verden, alle, alle dem, der sidder i Asien og kigger frygtsom mod Kina, de kan nu sige, hvis vi lander os op af USA, hvis vi lander os op af Vesten, jamen, så er sandsynligheden for, at hvis, at hvis Kina sætter sig noget for, og, og de gør det jo så konsekvent over lang tid, det er de jo vanvittigt dygtige til, jamen, så vinder de. Uomgængeligt, fordi Vesten er en hvad hedder sådan noget væltsindet? Men vi bliver slave
1: slavementalitet op i hovedet,
0: hvor vi bare underkaster os, hvis det er det der gør, at vi kan koncentrere os om Amber Heard og Johnny Depp. Jamen det er det, det som vi i sidste ende i vores offentlige debat søger efter det er adspredelse. Og ja. for mange har det der til også bare været endnu et udslag af adspredelse, så kan man følge lidt med i hvordan. Øh, øh, ja, det er meget, spændende. Det er, det er også spændende at, at, at følge med i. Så der er noget sådan altså, fuldstændig gennemgående sygt i vores offentlige debat, som gør, at vi ikke kan have det der åbenbart, ikke kan have det der langtidsperspektiv. Der er selvfølgelig endvidsapparater, hvor der er en højere grad kontinuitet i, men hvor det bliver sværere at opretholde det der langtidsperspektiv, som de der forfærdelige stater, som vi er ude i verden, de kan gøre. Ja. Og jeg tror virkelig, det, det er skadeligt. Men også sige, øh, en af de ting, som gør nu selvfølgelig Ukraine ukrænige problemer, det er på grund af konflikten eller krigen mellem øh, Israel og terrororganisationen. Øh, Hamas, det flytter opmærksomhed, fordi vi så ordentligt åben, også kun i stand til at have opmærksomhed et sted af gangen. Og det bliver bare en kæmpe udfordring, fordi mm. jeg tror, at den situation, vi er i nu, det er, øhm, med et lidt dramatisk år så er vi jo inde i en ny verdenskrig mod en, øh, altså en alliance af autoritære revanchistiske regimer, som ordentligt har fundet hinanden og som samarbejder. Og det vigtigste blandt dem, det er naturligvis Kina, og det er Rusland, og det er Iran, Iran og sådan nogle mindre spillere øh, rundt omkring men de er meget bevidste om, hvad de laver. De har forskellige interesser, men de har altså en interesse, og det er, at det stabiliserer vores internationale orden. Og de kommer til, ligesom de der velisoraptor i Jurassic Park, og kaster sig mod hegnet alle steder for at lede efter svaghed. Og det er derfor, at man ikke kan give efter. Det er ikke det der med at forsvare Ukraines østgrænse. Det er ikke sådan en nice to have ting. Det er fuldstændig fundamentalt for vestens øh, sikkerhed, og den verden, som øh, vi... Øh, lever i og som vi forhåbentlig kommer til at leve i et stykke tid endnu, hvis vi da bare gerne vil det. Men det kræver altså at vores adspredte kreative klasser her i det vestlige samfund, som endnu gang er skyld i det hele. 3 ud af 3 var det, det vestlige, eller klasse. det kreative klasse skyld. Og det leder mig meget naturligt hen til det næste punkt, nemlig populære, kulturelle anbefalinger om...
1: Og det er det godt, jeg har taget noget med, der ikke er for en kreativ klasse Rasmus, ja, hvad har du tager med til os? Jeg har taget, hvis uh, ordentlige mennesker kan huske det spil I computerens tid i 90'erne et Spil, der hed Chandalar Det var Magic Court. Alle der har været unge med hjerne og kulne Så har jo spillet Magic Court Og det, der, der, der blev så lavet et computerspil Som var sådan et playing game Altså, uh, wow i meget tidlig tidlig Hvor man er en person, der skal besejre uh, Ja, yeah, World of Warcraft, du det RPG, ikke? Nå, hvor man skal samle sit dæk med en karakter i forskellige byer, og så skal man øh, besejre sine fjender med sit Magic kortdæk, indtil man til sidst har besejret alle de fem troldmænd, der hver har stærke dæk. Man skal samle gode kort nok til at kunne slå. Og det havde jeg ikke spillet i mange, mange, mange år, fordi det var noget, jeg spillede, der var bare. Og nu så jeg, at det var kommet i opdateret version, så det også kan køre på Windows 10. Og nu har jeg simpelthen ligget den sidste uge i min seng, med min bærbare PC Liggende på min mave Og så har jeg spillet Magic Court øh, spillet. Jeg har spillet det så meget Og man sidder og med sin arme og hænder, Når ens bærbar ligger på maven Fordi så sidder man sammenkrymmet med sin håndled Så jeg lå i weekenden og kunne ikke bevæge min lillefinger Og min ringfinger på venstre, på venstre hånd Fordi jeg har siddet så besønner lidt Så mange timer i træk og
0: spillet det Men det er fandme godt det skal I spille. Du, du er godt klar over, at, hvad hedder det, at når vi taler om det der med den kreative klasse og alle dens problemer, så er du bare lige skole skoleeksempel på den kreative klasse, og alle de problemer, der er afført af den. Det, 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 det kunne næsten ikke, ikke være klar men det lyder sig meget, meget, meget skal I spille. Tror
2: du, tror du ikke, at jeg har en løsning til den der finger, der man lavet Det Jo,
0: jeg tænker, at jeg må gå til Altså
2: jeg vil sige, at altså, på min skole der var det jo sådan, at der var to grupper af nørder. Der var de seje nørder, som spillede Dungeons Dragons, som var sådan rigtig nørder. Ikke? Og så var der de der hippie nørder, de der hipster nørder, kan man kalde dem. Som spillede det der nemt tilgængelige Magic-spil. Og som, og som lå sådan midt i, i den sociale hierarki. Og sådan. Altså, vi andet, vi vidste godt, at vi var, vi var bundet. Dungeons and Dragons, og det kan vi styrke i
1: maler sin karakter, hvor man maler sin figur. Nej, du skal det? jo ikke spille det
2: med et bræt. det er også tabu. Det giver quest. Det er jo der kunne Nå. have sådan en visuel forståelse af virkeligheden.
0: Jeg,
1: øh... Har, og du
0: er også sej med hjernet, og du var ung og spillede Magic Jeg har en gang haft et computerspil, der hedder Warlords 2, som jeg tror var lidt det samme, så jeg har også, jeg har også været vild og ung en gang. Det, jeg kan godt huske de der kort der, fordi jeg pludselig så kom i så var der mange folk i klassen, der havde dem, folk byttede dem mest. Og det er, sådan, ligesom, altså, det er sådan en slags Pokémon kort på voksne. Ligesom, ligesom de der bilkort, hvor, øh, hvor min bil, som er en Toyota, kan køre 300 km i timen, og din, som er en Opel, den, den har en øh, accelerationshastighed på øh, et eller andet. Så det, det er meget sjovt, altså, det, er med, det er godt med adspredelse, her vores øh, meget, meget alvorlige øh, tider. Nikolaj, du tager
2: Jamen, jeg er faktisk jeg er gået tilbage til rådene. Jeg er faktisk begyndt at se Band of Brothers igen. Og, øh, og det er altid sjovt at se noget, som var, var virkelig stort i sin samtid, øh, og, og, og som alle folk ligesom fremstillede som en, 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 en flot og stærk historie. Og det er det sådan set, stadigvæk. Men det er også et, det er et heldekvad. Det er noget så sjældent som et forholdsvis unuanceret heldekvad. Jo, man får nogle facetter af de der mennesker, men i bund og grund så er det helte, der kæmper mod de onde, som er nazisterne. Og gang bliver de tvunget i nogle situationer, hvor, hvor de måske kommer til at træffe nogle uheldige beslutninger, men de er gode mennesker. Der er ikke noget, de konstrueret der. Der er dem i uniform, som er de gode, og der er balademagerne, som i fængsel, som er de onde. <laughs> øhm, og det er, der et eller andet, øhm, det er der faktisk et eller andet behag, ved at opleve for en gang skyld. Øhm, og, og det er måske ikke sådan noget, man sådan bliver intellektuelt øh, vanvittigt stimuleret af, men det er utroligt velproduceret. Det er gode personsgildringer, om end de er lidt ensidige. Øh, og så kan man slappe af i bevidstheden om, at der er nogen, der er de gode, og nogen, der er de onde. Men
1: det er sjovt, for jeg har det stik modsat med Band of Brothers, fordi den udkom. Det er jo, det er jo Spielberg, der okay. stod bag den, sammen med Tom Hanks, ja. og de lavede jo sammen Saving Private Ryan ja. i samme periode. Ja. Og det er Saving Private Ryan, der er vulgær, helteklad. Det er Saving Private Ryan, der er unioniseret. Øh, nærmest synes jeg jo Jeg ved, du er uenig i Jeg synes det er dårligt at se i dag Saving Private Ryan Fordi den er så overdrevet Emotionelt hollywoodsk Hvor Band of Brothers Netop er det modsatte Af det du siger den her bange øh, Band of Brothers Er netop En mere Altså Band of Brothers og Saving Private Ryan Er det ligesom Game of Thrones Over for Herre, Hvor Band of Brothers Er Game of Thrones Og Ringendes Herre det er Saving Private Ryan Hvor vi i Band of Brothers Jo i en af de første par afsnit øh, Ser hvordan At der er en af deres egne Der har skudt civile tyskere for at stjæle der sprut, eller sådan, hvor han jo bliver korporligt afstraffet af ham, Captain Spears, som er en rigtig øh, kaptajn, under anden der var berygtet for at være brutal hård, altså henrette Gisler og alt muligt andet, og hvordan han tæver sin egen underordnet, fordi at han har slået tyske civile ihjel for at tage der sprut, eller, jeg kan ikke huske det en del af nogle år siden, jeg har set øh, Og hvor det ikke handler om persongalleriet, man kan næsten ikke huske navnene på nogle af dem i Band of Brothers, fordi det er en større sociologisk fortælling om det at være i krig, snarere end det er en heltefortælling om det at være i krig. Man ser også, da tyskerne overgiver sig, hvor den tyske general holder sin tale for sin mænd, hvor man ser det ved, at de amerikanske soldater hører hans tale. Hvor de jo bliver i Band of Brothers chokeret over, at ham her generalen er faktisk en hederlig mand, der holder den samme tale over for sine soldater, som en amerikansk general vil gøre. Så jeg synes jo faktisk, at Band of Brothers er det stik modsatte. Band of Brothers er netop nuancerne i en krig, Men med det overreach, som er en sand fortælling, nemlig at det var helte, der befriede Europa fra nazismen, men den den bliver summet ned på de mere komplekse sider af sagen. Så jeg er faktisk faktisk uenig med dig i den tolkning af Band of Brothers.
0: Okay, jeg tror, jeg er mest enig med med Nikolaj, men det er fordi, at jeg jeg tror, at den der overordnede ramme om det er enormt vigtig for forståelsen af Band of Brothers. Og det er klart, at dem kommer til, altså det er på sådan et mere nuanceret niveau end Saving Private Ryan, som er fantastisk. Det er, er et virkelig really smukt heldekværd. nemlig. Altså, Og det er, det sunde sind elsker Saving Private Ryan, Uff. fordi den er så morals retlignet, som den er. Det er den fortælling, vi har brug for. Men så, så var det jo, hvad hedder det, netop Band of Brothers er affødt af den. Og i de der, jeg kan huske, øh, dengang man talte om den der serie, som var en virkelig stor ting, for det var faktisk før man lavede, det var før TV-serier slog igennem, som sådan meget seriøse ja. ting. Så det var en, på en måde var det en forløber til, øh, til det. Og, øh, og der kan jeg huske, der var der sådan nogle interviews med Tom Hanks og Steven Spielberg, hvor de netop talte om det, jeg selv sat ord på, hvad de ville med den her serie. Og noget af det, de ville, det var netop grundlæggende at fortælle. Altså helt den ordentlige historie var historien om en krig, hvor det var nemt, og kende forskel på godt og ondt. Det var den sidste krig, ja. sagde de. Og der tænkte de selvfølgelig, især i forhold til Vietnamkrigen, hvor man kunne kende forskel på godt og ondt. Noget af det, jeg synes er interessant, ved den sådan i historisk perspektiv, det er, at den er der fra 2001 eller sådan noget. Og, og det er ligesom om, at der på det tidspunkt i historien, så er der sådan en genopblomstring af det der, altså der helte-epos-tingen. Apropos, øh, hvad hedder det, Ringende Sære-trilogien, som også kommer derfra. Og det, og, det, og det er jo meget, fordi at vi ligesom står i den der begyndelsen af civilisationskampen på det tidspunkt så er der sådan en altså en op, en opblomstring af de der meget retlinede historier med at her er de gode og der er de onde og det var en, en, skøn, en skøn tid den drev, den drev relativt hurtigt over mm. men, ja. men der var igen der var noget fantastisk der var noget fantastisk Det var ud.
1: det var også der vi så Harry Potter blive rigtig rigtig stort det var jo i starten af den før den første Harry Potter på udkommer i start midt 90'erne men der var det virkelig slår virkelig hårdt fat og filmserien kommer alt det der det er jo også op gennem nullerne, at det bliver det der verdensomspændende fænomen også i filmsen. Og det er rigtigt, der var sådan filmhistorisk, øh, vil man sige, at der efter øh, terrorangrebet efter september, var et stort behov for at re- genskabe en verden med tydelig ondt og tydeligt godt. Fordi at vi med terrorangrebet fik den verden tilbage, som vi nu vil lade krystallisere ud i, også i kunsten, hvor, 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 hvor det bare er meget skægt at se de store, de store, store fortællinger braget frem lige efter.
2: Men jeg tror faktisk, jeg tror, du har ret, et stykke hen ad vejen retsmåls, fordi i sin samtid, blev den også set som noget, der var mere nuanceret. Altså den viste uheldige sider, af nogle af karaktererne, den viste sårbarhed, svaghed, alle de der ting, som er meget rørende, i virkeligheden i den. Øhm, men, men i den kontekst, man ser den i dag, Jamen, det kan være. hvor vi hvor alt alting skal yeah. dekonstrues, yeah, yeah, ikke? og yeah, hvor, yeah, altså yeah, yeah. er, mildestalt fejlbarlig, så virker den faktisk øh, heroisk. Så, så, så altså, når man ser den det dag, får man sådan en andet udtryk end den nok oprindeligt har haft. Ja, det er tror, derfor
1: *Seven Privates* virker
0: over, over heroisk. Nej, det, 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 det gør den ikke. Men, hvad det, <laughs> ja. men, men jeg tror også, hvis øh, med, det med nuancer, jeg tror nok, at der også lå sådan en halvdokumentarisk intention ja. i den. Altså det er konkrete ja. historier, beretninger, som man faktisk har taget og og, og strege sammen. Ja, fordi hvert afsnit starter med et interview ja, med så, en af dem. Så er også et med, at man gerne vil, man gerne vil bringe et vidnesbyrd om fortiden, sådan som ja. det har været, fordi at det var på det tidspunkt, hvor det der gik fra at være øh, levende erindring, mm. til at være noget, som kun levede i historierne. Og nu vil man gerne lave et epos om, øh, om det. Det er mange år siden, jeg har set, men jeg kunne faktisk godt finde på at gensende igen, fordi det, jeg synes, det lyder virkelig godt. Og vi har brug for den slags. Vi har brug for den slags. Og så kan man jo sige, at hvis man savner en krig, hvor der
2: er godt og ondt, der er meget, meget tydeligt, så har vi faktisk en lige nu i Ukraine.
1: Ja, og Israel, Israel Hamas. Men det er også der på det. Nu er det ikke fordi, vi skal gå ind i den diskussion, fordi det er øh, populærkulturelle kulturelle anbefalinger. Men, ja, fordi jeg er faktisk blevet enig med dig, Skår, med tiden om, hvorfor vi har brug for sådan noget ringendes her, Saving Private Ryan, at jeg så synes, den er kvalmen i sådan en film. Men, men fortællingen har vi brug for, fordi vi mangler komme tilbage til den her sunde fornuft af at der findes ondskab og så kan det godt være at man ud en moral filosofisk eller større sociologisk muligt, at man muligt skal forklare ondskaben og forstå ondskaben men virkeligheden er jo nu bygget op omkring at der findes fjender i den forstand mm. der findes nogen der er ved mm. og når der findes mennesker der er ved ond, og de viser sig i verden for os så er det ikke tiden til det konstruktion så er det tiden til at genskabe den konkrete relation mellem ven og flinde, ja, ja. og at nogen vil udslætte også betyder, at vi må udslætte dem. Det er det, der er livets grundvilkår i en verden, som er anarkistisk i sin grundessens.
0: Ja, jeg synes også bare, hvad hedder det. jeg kan også godt lide hvad hedder det, serier og fortællinger og bøger med komplekse karakterer og sådan noget. Hvis man nu bare bliver i tv serier fordi der er populære kulturelle anbefalinger, så er sådan helt oplagt, så er det noget som altså Breaking Bad, fantastisk serie. nok en af de bedste, der nogensinde har lavet. Men der er også en eller anden forstand, hvor en serie som den, bare er en parasit på de store fortællinger, fordi at den den har sin relevans som en kommentar og som en problematisering af en heldig rolle, som så findes i de store fortællinger, og og hvis vi så er nødt til en situation, hvor vi kun har de parasitære fortællinger, og ikke har de rigtig store fortællinger, jamen så siger det et eller andet om, at vi er nødt til et et, et eller andet form for kulturelt nihilistisk nulpunkt. Jeg tror jo, at vi drøftede det lidt sidste gang, det der med bevægelsen Øh, kon- sådan, konceptuelt for Ringendes til Game of Thrones, ja. det er bevægelsen fra noget at tro på, til sådan en form for øh, nihilisme, som så skal forestille at være sådan en meget desillusioneret og klarsynet, men måske også bare er en form for altså, øh, slave og sortsyn. Men jeg har også set en film, og den er faktisk en, <laughs> en lille smule dekonstrueret. så nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal, her, hvordan jeg skal her brug, men jeg har set øh, Martin Scorseses nye film Killers of the Flower Moon, som... Øh, har fået meget omtalt en rigtig, rigtig lang film, som går i biograferne øh, lige nu, og som, som grundlæggende set handler om, at der i USA, i Oklahoma, så øh, var der nogle indianere, der hed Osage-indianere, og de øh, havde den øh, særlige egenskab, at de ejede selv den jord, de boede på, og øh, der blev der fundet olie, og det betød, at hver eneste af de indianere, de havde noget, der Head Rights, og Head Rights betød, at man havde ret til at få en andelen af den her indtægt fra olien på det her land. Det fører så til, at de her indianere de bliver nogle af de rigeste mennesker som gruppe er set i verden på det her tidspunkt. De blev fejret, som om de var i det rigeste verden. Det ved jeg så ikke rigtigt, men det sagde myten i hvert fald, at de var. Og det fører så igen til, at der kommer sådan en helt sværm af lykkeridder og meget, meget skumle personer op. Dels for at servicere dem og tage overpriser, men også bare for at snyde dem så altså så vandet driver, og snydede dem på den mest brutale måde, det var, at når man giftede sig med dem, slog dem ihjel, og så arvede deres, øh, man kan sige, deres headrights. Og det er det, som den her film handler om, at i virkelighedens verden i USA på det her tidspunkt, i 1920'erne og frem til starten af 30'erne, der var der mindst 60 bekræftede øh, mord på de her Osage indianer. De blev ikke efterforsket, i, i, af de lokale myndigheder, som var fuldstændig ligeglade, fordi det var uh, de hvide amerikanere. Det blev først efter uh, søgt, uh, hvad hedder, efterforsket senere, da FBI's forgænger Bureau of Investigation, altså fra den føderale regering, kom ind over. Og når jeg siger, at det er svært at få til at passe sammen med alt det andet, jeg har sagt før, så er det fordi det, som den film handler om, som jeg sidder her og skammer over det er dybest set, det her er en film om strukturelle problemer. Og det er specifikt om det strukturelle problem, som venstrefløjen elsker at tale om, som hedder systemisk racisme. Så i den forstand er det en meget woke film. Men jeg vil sige, at den her film viser også, at det er et tema, du godt kan tage op på en ordentlig måde mm-hmm. og lære noget om, at der faktisk kan være strukturelle problemer. Alt er ikke et strukturelt problem, men der findes ja. strukturelle problemer. Og et strukturelt problem opstår, når du har en gruppe, som har øh, penge eller noget, du gerne vil have, men den har ikke nogen magt fordi at systemet er bygget op til, at den her gruppe ikke må have nogen magt. Og hvad sker der så? Jamen så fordi vi lever i en falden verden, og det har vi gjort øh, lige siden Søndefaldet, jamen så kommer de stærke og uden de svage, og sådan vil det altid være, og derfor så er det magt nødvendig.
1: Ja, jeg har selv set en fantastisk øh, god film, jeg, som vi snakker om jeg synes det er jo en af Leonardo DiCaprios bedste roller, hvor han spiller sådan en rigtig bås af en hvid, dum mand, der bare, og som prøver at gifte sig med en indianerkvinde, fordi... I like the money (laughs) men den er faktisk meget brutal altså meget hård og brutal og, og sætter også nogle tanker i gang om hvor meget penge kan betyde for nogle mennesker altså en ting er at der findes man ved der findes hostler eller siggøjner der prøver at stjæle din punkt på gaden men at man havde sådan en decideret sådan <laughs> indflugs af hvide tabere der bare blevet gift med nogle af de der indianerkvinder der fordi så kunne de slå dem ihjel og få deres penge bagefter var ret voldsomt at se altså er det bare sjovt at se for en gang skyld rollerne omvendt at fordi de har været pisse heldige de der indianer at på på de boede så blev de grotesk rige og så se de der hvide mænd pludselig komme at være sådan en hunde, hvorfor sådan nogle, ja. nogle indianer kvinder, fordi de skal gerne have indianer kvindens penge. Det er altså en meget skæg, sådan en omvendt uh, fortælling, af hvad vi plejer at se.
2: Men, men, og det er, det, der, det er jo det, der er problematisk ved den der Vogue-fortælling, det er jo, at den, den refererer til nogle helt konkrete, reelle, systemiske problemer, der har været, og nogle steder måske stadig er i det amerikanske samfund. Men, men i stedet for, nu har du lige konkret beskrevet, hvad problemet var, sådan rimelig hurtigt og nemt, ikke? Øhm, den, den moderne bogfortælling definerer den ikke den taler om et strukturelt problem men hvis du beder folk om at sige hvad er det konkrete mm. problem og hvordan skal det løses man kunne sige at her er problemet et mange retssamfund ikke? Øh, men, 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 men man bruger den reelle problematik til at komme med sådan en udefinerbar fjende du har patriarkatet, du har boomerne, du har de der forskellige grupperinger, som man ikke rigtig kan definere hvem er, det er de der væge. Som, som, som gør et eller andet, ikke?
1: Problemet er også i rent terapeutisk forstand, at vogismen aldrig tillader nogen at komme videre. Og det er derfor, at mange, øh, altså også inden for altså konkret terapi af mennesker, der bliver grebet af de her idéer om undertrykkelse og patriarkat og alt muligt andet oplever en hjælpeløshed, fordi de, når de sidder i terapien og siger, at jeg har de her problemer, jeg har angst, jeg har mm. og så siger de, at det skyldes strukturerne, eller det skyldes patriarkatet, eller det skyldes mændene, eller et eller andet, så kan terapeuten ikke hjælpe vedkommende, Nej. fordi det kan terapeuten sgu ikke gøre noget ved, Nej. og det kan du heller ikke selv gøre så meget ved, når du sidder der og lider af angst. Og det, der sker her, i, i for eksempel ved at tage den historie, som den her med de her Osage-indianer, det er, at det, der jo er det smukke ved det moderne samfund, det var, at vi kom til et punkt, hvor vi sagde, at nu slår vi en streg over fortiden og stiller alle. Og det bliver man jo nødt til på et eller andet tidspunkt, fordi historien er uendelig. Der er altid nogen, der har gjort noget med nogen, der har gjort noget ved nogen, der har gjort noget ved nogen. Altså, at verden er jo bygget op over sig i virkning over tid, al den tid, der eksisterer i verden. Og det, der jo var det gode ved vores vestlige civilisation, det er, at vi på et tidspunkt har sagt, nu stiller vi alle, og så må vi derfra sige, at vi skal videre. Det, vokismen gør, er at sige, hey, lad os lige vende blikket igen tilbage her og se, om ikke det stadig lever videre. Altså, der, 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 i, I man så tillader wogismen ikke, at man siger, fair and square, tilgivelse, fremad herfra. Ligesom i en terapeutisk henseende, kan du ikke frigøre dig fra din fortid, i hverken samfundshenseende, eller i terapeutisk henseende.
0: Og med disse vise og afsluttende ord, så vil vi sige, tak for i aften, og nej til nyt.